0: Posloucháte podcast na zdravé zprávy
1: Jaké máte data, co se týká očkování proti covidu, konkrétně data o nežádoucích účincích?
0: Tak já bych na úvod poděkovala za tuto otázku, protože je to samozřejmě téma, které je teď velmi sledované, velmi diskutované, ať už mediáně, nebo mezi lajky, mezi odborníky, a hodně lidí se setkává, i třeba mezi přáteli se o tom hodně diskutuje, takže já jsem, já jsem moc ráda, že se na to ptáte. Ta situace je taková, státní ústav pro kontrolu léčiv přijímá hlášení o podezření na možné nežádoucí účinky, ať už které by byly třeba po vakcínách proti COVID-19 nebo proti jakýmkoliv jiným onemocněním a nebo eventuálně i po samozřejmě všech lécích, které se užívají. Tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že se jedná o nahlášená podezření. To znamená, ještě to nejsou prokázané nežádoucí účinky, Nežádoucí účinky, které jsou prokázané, tak ty vlastně může každý nalézt přibylové informaci toho léčivou přípravku ať už teda má ho k dispozici fyzicky, anebo u vakcín proti COVID-19 je k dispozici v elektronické podobě. Třeba na našem webu tam jsou vlastně veškeré informace k tomu očkování. A jsou tam vlastně informace právě tady k tě To znamená, že my veškerá ta podezření, která přijmeme, ať už tedy od veřejnosti nebo eventuálně od zdravotnického personálu, tak je opatříme unikátním světovým číslem. Samozřejmě musíme to doplnit o třeba celou řadu ještě dalších informací, aby pokud možno to hlášení mělo co nejvíc informací v sobě, aby se pak mohlo správně vyhodnotit. A potom se takové hlášení předává do evropské databáze Jutra Vigilance, kde se s ním potom dále pracuje vlastně v kontextu těch ostatních předaných hlášeních celé Evropy Nebo případně i z celého světa.
1: Rozumím tomu, přesto bych se zeptal, co z těch hlášení vyplývá, jestli máte nějaké jednoznačné závěry, nebo aspoň jednoduše řečeno závěry, které se týkají očkování proti covidu.
0: Tak samozřejmě jsou to hlášení na podezření. Co je jednoznačné zatím, tak je to, že trtivá většina těch hlášení se týká očekávaných nežádoucích účinků, které už byly pozorovány v těch klinických hodnocení. To je naprosto zřejmé. My v podstatě to číslo, které máme od začátku očkování, což vlastně za chvíli už bude rok, tak je necelých 10 tisíc v to chvíli, s tím, že všechna ta podezření, potom rozdělujeme podle orgánových systémů a taky podle četnosti. Největší četnost mají takové ty, dá se říct, nejmírnější a nejlehčí podezření na účinky, jako je třeba nějaká taková reakce v místě v pichu, což se stávají u jiných vakcín, nebo třeba nějaké takové příznaky podobné lehké chřipce, někoho pobolívá hlava, někoho klouby a většinou jsou to takové příznaky mírné a středního charakteru, které odeznívají třeba v řáde hodin nebo v řádech několika dní. Takže to už je v tuto chvíli naprosto jasné a zřejmé. A vzhledem k tomu, že jich je tedy 9379 hlášení versus tedy počtu vyočkovaných dávek této vakcíny, které které je někde na počtu snad 15 milionům, pokud se nepletu, to jsou spíše čísla, na které potřeba se dotazovat ministerstva zdravotnictví, a tak to číslo těch hlášení není nijak alarmující ani nějak dramatické. Ono tak je potřeba si říct, že jsou to nové vakcíny. Vždycky, když jsou nějaké nové vakcíny nebo nové léky, tak jsou samozřejmě ostřeji sledované, všichni jsou takový tak pečlivější. Takže vždycky na začátku je těch hlášení více a postupně, jak ten terén se s tím seznamuje, tak potom těch hlášení ubývá. No a tak je potřeba si uvědomit, že jsou to spontánní hlášení, protože uh, Samozřejmě, co třeba někomu připadá jako reakce, která ho přejde za dvě hodiny, tak jiný třeba může mít pocit, že ho to trápí dva dny, to znamená, tam je potřeba rozlišovat určitě takovou spontánnost. No a ještě, co je dobré k tomu určitě zdůraznit, že se to rozlišuje vlastně na hlášení, která jsou od zdravotníků, kteří podle platné legislativy mají povinnost hlásit takové podezření, a potom na hlášení od lajků, to znamená ať už od těch pacientů nebo třeba od nějakých jejich rodinných příslušníků, to může nahlásit opravdu každý.
1: Ryší se obsah těch hlášení od zdravotníků a pacientů výrazně nějakým způsobem?
0: Můžu začít třeba tím poměrem hlášení, který je zhruba 4 ku 6, kdy ti čtyři jsou poměr pro zdravotnické pracovníky a šest pro pacienty. Co se týče potom toho hlášení, tak samozřejmě Validitu tomu hlášení dává ta informace o toho lékaře, protože pokud je to hlášení, které se týká třeba nějakého nežádoucího účinku, který nebyl očekávaný nebo byl velmi vzácný, tak je potřeba ještě k tomu zhodnotit spoustu dalších informací. To znamená, jaká je vůbec anamnéza toho člověka, jestli třeba zrovna neprodělává nějaké jiné onemocnění. Často se teď také stává v poslední době, že tam třeba přijde očkové a souběh o covid-19 a pak tedy někdo třeba tu nežádoucí reakci přičítá očkování, ale přitom vlastně už v podstatě u něho probíhá o covid-19 a tak dále. Takže tam ta součinnost toho lékaře je vždycky nutná, to znamená, my se s ním vždycky snažíme spojit adoptace právě tady na ty detaily, které nám pomůžou ukázat, jestli je tam tedy opravdu jenom nějaká časová souvislost, to znamená, že ten, ten člověk má pocit, že tam pozoruje něco, co je časově po očkování. A jestli tam ale se potom prokáže i ta příčina a souvislost. To znamená, jestli to souvisí s očkováním, a to v drtivé většině případů se neprokazuje.
1: Kdybych se vás zeptal docela jednoduše, komu byste nedoporučila očkování proti covidu z těch informací, které máte? Za jakých okolností byste doporučila se neočkovat anebo s očkováním třeba počkat?
0: Tak já z pozice vlastně státního ústavu pro kontrolu, já bych se řídila samozřejmě ty platným, platným souhodném údajům o připravku, kde nejenom je napsáno samozřejmě, k čemu je indikovaná daná vakcína, ale taky jsou tam kontraindikace. To znamená úplně takovým prvním jasným rozcestníkem jsou kontraindikace, které vlastně v tomto případě jsou takové ty, které jsou u všech vakcín, to znamená nějaká známá přesetlivělost buď na tu léčivou látku nebo na některou z těch pomocných látek, ty, oni jsou tam taxativně všechny vyjmenované, takže to je první takový rozcestník. No a potom právě v té příbylové informaci se dají k těm jednotlivým vakcinám najít další záležitosti, u kterých by mohlo být kontraindikováno nebo případně by se nedoporučovalo očkování tou danou vakcínou. A když to teď rozdělíme, my máme v tuto chvíli v České republice používané čtyři registrované vakciny proti COVID-19. Typově jsou to vlastně dva typy, to znamená, jsou to ty vakciny, které přišly první toho typu messenger RNA a potom ty vakcíny vektorové, ty přišly potom následně. Tak například u těch vektorových vakcín je třeba vlastně takovou záležitostí které bych se pozastavila, syndrom vlastně trombozy s úbytkem krevních destiček. Takže tam vlastně, kdo třeba u první dávce se takový syndrom projevil u té dvoudávkové vakciny, vakzevria, tak by asi nebylo vhodné potom ho očkovat druhou dávkou touto vakcínou. Taky vlastně u těchto dvou vakcín Je kontraindikováno podání u osob, u kterých se v minulosti objevil syndrom kapilárního úniku. Takže to jsou tyhle dvě vakciny, toto je v tuto chvíli známo a určitě bych se s tím řídila. Potom u těch vektorových vakcín, a to všechno vychází z z toho dalšího používání, se v podstatě nedoporučuje podávání právě těchto vektorových vakcín u osob ve věku do 60 let, kteří právě mají to riziko té trombozistou, trombocitopenii vyšší než ta druhá věková skupina ve srovnání s těmi, kteří nejsou očkováni v té dané populaci. Takže, Takže tam. No a co se týče u těch mRNA vakcín, tak tam se vlastně vyskytly v velmi vzácných případech nějaké, nějaké situace myokarditidy a perikarditidy, takže i tam bych nějakým způsobem zvažovala zda takovou vakcínu někomu, kdo eventuálně byl v takovém riziku podat a pokud se tak stane, tak je určitě nutné neprodleně potom kontaktovat lékařskou pomoc, takže to jsou takové v podstatě záležitosti, ale je pravdou, že vždycky nějaká individuální nebo nějaká individuální očkovací schémata musí v podstatě být konzultováno s tím ošetřujícím lékařem, který toho pacienta zná nejlépe. Je to i podobné jako u dětí, taky když se něco děje mimo ty standardní schémata, tak vždycky se rozhoduje individuálně podle té dané osoby, tak aby to prostě, pokud možno, tam se ty nežádoucí účinky neobjevovaly.
1: Tedy byste doporučovala u těch lidí, kteří třeba trpí nějakými zdravotními problémy, aby se před očkováním poradili se svým ošetřujícím lékařem vždycky?
0: Určitě pokud mají nějaké pochybnosti, uh, zdá je pro ně to, které očkování vhodné nebo není, a tak si myslím, že určitě poradí se se svým lékařem je ne na vhodné.
1: Zeptám se takto, u nás se očkuje bez registrace vakcínou Janssen, u ní se doporučovalo, aby se jí neočkovali mladší lidé. Když se pak člověk podívá na očkovací centra, kde jsou, které jsou bez registrace, tak většina těch lidí v těch frontách jsou po 60 let. Jestli toto tedy může být nějaký problém, nebo jestli to je ta správná cesta, jak vlastně volit to očkování, vybírat tu vakcínu?
0: Tak uh... Já bych úplně řekla, že my vlastně za státní ústav pro kontrolu očiv neřešíme tu očkovací strategii jako takovou. To znamená, kde se bude očkovat, čím se bude očkovat, kdo. To znamená tam úplně já tohleto jakoby nejsem, nejsem příslušná komentovat. Zase je pravdou, já rozumím tomu, že ta jednodávková vakcína je třeba pro spoustu lidí lákavá právě proto, že má jenom jednu dávku a v podstatě to očkování je potom rychlejší. Ale zase je pravdou, že že i tato informace je dostupná, nejenom my jsme toto doporučení nebo toto zjištění zveřejňovali, ale i Česká vakcinologická společnost, to znamená, každý ten člověk tu informaci vlastně může mít, takže já předpokládám, že tam jde vlastně svobodně a rozhodne se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
1: Dal bych se na váš osobní názor. Samozřejmě se mluví v tuto chvíli o třetí dávce, ale mluví se už i o čtvrté dávce. Jak vy to vnímáte? Nesnižuje to trošičku důvěru v to očkování, ve fungování těch vakcín?
0: Já začnu od konce. Já myslím, že to vůbec důvěru nesnižuje, protože já si nepamatuju, že by jsme někdy slibovali, že bude stačit jenom jedna nebo dvě dávky a, a dost. To určitě jsme nikdy jakoby nemohli slibovat, protože jsme to nevěděli. Nevěděli jsme, jak ten virus bude fungovat, jak bude mutovat, jak rychle, zda bude potřeba přeočkování, zda to bude třeba schéma jako u chřipky nebo ještě úplně jiné. A ono to všechno vlastně ukazuje ten čas. To znamená, ten virus tady je, vyvinuli se ty vakcíny začalo se očkovat a teď v podstatě ten čas ukazuje, že po nějaké době je teda potřeba ta, ta posilující nebo eventuálně i dodatečná dávka pro některé e, citlivější osoby. E, no a to je otázkou, co zase bude po té třetí dávce a zase to ukáže ten čas, jestli bude potřeba čtvrtá. No a v podstatě předpokládám, že během času se pak, doufám, nějak stabilizuje právě to rozmezí mezi těmi jednotlivými vakcinami, ale je že zase dnes už se mluví o mikronu to znamená, ten virus, já to pořád říkám, je vždycky trošku kruček před námi a určitě se v tuto chvíli nedá definitivně říct, jestli budou stačit tři dávky nebo čtyři nebo kolik jich vlastně bude, ale za mě to určitě není tak, že by to snižovalo důvěru v to očkování. Naopak si myslím, že je dobře, že to v podstatě včas víme, a včas potom si tedy je možné dát tu posilující dávku, protože aby vlastně to, to základní schéma potom nestratilo to účinnost a nestratilo to smysl.
1: Kdybych se zeptal na budoucí vývoj, jak to vidíte třeba příští rok nebo za další dva roky, myslíte si, že se očkování proti covidu stane vlastně běžnou součástí našich životů, že budeme se očkovat vždycky jednou za rok nebo jednou za půl roku, jak to vidíte do budoucna?
0: No já si myslím, že kdyby tuhle otázku dokázal někdo zodpovědět, tak dneska dostane do cenu, vůbec nemůžu říct spekulovala bych, nevím.
1: Samozřejmě, ve společnosti je mnoho lidí, kteří nemají důvěru z mnoha příčin ve vakcíny, v očkování. Jakým způsobem vy byste je? Jak si motivovala nebo chtěla přesvědčit, pokud tedy chcete, k tomu, aby se očkovali?
0: Tak já jsem o tom hodněkrát přemýšlela. Já si myslím, že tady toto pramení možná z nedostatku informací nebo třeba i z nějakých nepravdivých informací. Tak já vlastně, když o tom třeba vedu diskuzi se svými přáteli, nebo už jsme se o tom na začátku bavili, že je to teď takové jako vděčné téma, tak já vždycky odkazuju prostě na validní data. To znamená tady, já určitě musím říct, že ať se podívají na náš web, my tam opravdu máme ke všem těm vakcinám velké množství informací, jak jsou tam ty příbylové, tak ty souhrny, jsou tam každý měsíc vlastně bezpečnostní zprávy, které se vydávají z ohledu na bezpečnost těch vakcín. Je tam toho opravdu jakoby, hodně, jsou tam i časté otázky a odpovědi, určitě třeba i na webu Ministerstva zdravotnictví. Já bych odkazovala na tyhle ty opravdu validní stroje, kde víceméně mám stoprocentní jistotu, že to, co tam je psáno, tak mě říká ta fakta a nesnaží se mě někam vlastně směřovat, kam bych nechtěla. Takže to je prostě taková jakoby, rada, která si myslím, že je úplně jako nejefektivnější.
1: Zůstaňme tedy ještě u očkování, když trošku z jiného úhlu pohledu, nově se bude v Česku zavádět očkovací elektronický očkovací průkaz, jak vlastně ten bude fungovat.
0: Tak elektronická evidence očkování, jak vlastně je ten terminus technicus, tak když to uvedu úplně stručně, je další z funkcionalit elektronického receptu potažmo sdíleného lékového záznamu. Co se týče teda toho elektronického očkování, tak tam v podstatě ta myšlenka byla taková, že když mám jako pacient na jednom místě, čili v lékovém záznamu všechny předepsané léky, tak určitě bych tam asi měla mít třeba i vakciny, které jsou my aplikovány, tak s tímto se v podstatě připravovala tato funkcionalita. A tady teď je to vlastně naplánováno tak, že když bude vlastně lékař pacienta očkovat, tak v podstatě udělá do toho systému, se kterým je zvyklý pracovat, to znamená do toho svého softwaru, protože ta elektronická evidence očkování je normálně systémem, součástí systému e-recept, Není to žádný nový systém, nic takového se nebuduje. A tam vlastně ten lékař zapíše veškerou veškeré aplikované vakciny, které svým pacientům bude dávat. A nahlížení na ty záznamy bude fungovat v rámci toho lékového záznamu. Takže v praxi v podstatě se buď můžu já podívat na svůj lékový záznam, na to, jaké mám očkování, kdy jsem byla, můžu si tam třeba i najít, kdy mám jít na další či eventuálně dávku, počítá se do budoucna i s tím, že třeba bude chodit jak tomu lékaři, tak tomu pacientovi nějaká notifikace, čili třeba upozornění na to, kdy mám jít na další dávku nebo posilující dávku. Samozřejmě tady je potřeba si říct, že je to systém, který je nastaven tedy podle informací, které jsou v souhrnu údaju o přípravku. A my jsme se tady před chvíli bavili o určité individualizaci, takže samozřejmě lékař v tomhle vždycky bude mít poslední slovo, to, to určitě nikdo nebude do něčeho nikoho nutit. A samozřejmě i to pozorně by mělo přijít s nějakým dostatečným předstihem, aby si ten pacient mohl udělat termín prostě u lékaře, nebo eventuálně, aby ten lékař mu mohl tu pozvánku. Rodiče si taky samozřejmě do svého lékového záznamu budou moct přidat děti, protože u těch dětí je to takové nejfrekventovanější to očkování a v podstatě potom, když se to teď spustí, což by mělo být od ledna, příštího roku, je to, je to povinná záležitost, s tím, že tedy vzhledem k tomu, že to bylo schváleno v zákoně na podzim, to znamená poměrně dost pozdě a na tu přípravu jsme všichni měli poměrně málo času, tak bylo určeno, že tam bude ještě pro lékaře 6 bez bezsankční přechodné období, aby se s tím mohli seznámit a, a v podstatě získat jakousi rutinu v tom. Ono to nebude o nic moc složitější, než že se vypisuje e-recept, takže, takže tam ještě je potom těch šest měsíců ten pardon. Takže to je je k té evidenci. S tím, že může taky vlastně se naskytnout otázka a v tuto chvíli se ještě nepočítá, že by se tam zaváděly záznamy o očkování vakcinami proti COVID-19, protože je pandemie, opravdu pro všechny to je zátěž, to znamená tohle určitě teď uprostřed této situace není asi žádoucí měnit, takže až se to prostě uklidní, tak pak se plánuje, že by se vlastně ta data z toho stávajícího systému, kam se zapisují, přemigrovaly a v podstatě by jsme všichni už měli v jednom místě veškeré ty záznamy očkování, tak jak prostě je budeme absolvovat.
1: Jestli to tedy správně chápu, že časem se do té evidence zavedou i očkování, která byla před spuštěním té evidence, nebo jak to to bude řešeno?
0: No, to, je, to má takovou dvojí odpověď. Jedna odpověď je na ty covidové vakciny, ty já pak předpokládám, že se nějak hromadně přemigrují, takže by je tam všichni vlastně mohli mít k dispozici. A samozřejmě spouští se to v nějakém datu, kdy už třeba jsme dospěli, máme za sebou celou řadu očkování, tak Není tam povinnost, aby ten lékař nám to tam zpětně zapisoval. Ono by to let kdy asi ani nebylo dost jakoby, možné, protože různě člověk během života může měnit praktická lékaře, stěhuje se a tak dále, tak nevždy to má všechno jakoby, úplně stoprocentně k dispozici. Ale věřím, že třeba u dětí menších takže... Bude možné to tam potom zaznamenat zpětně s tím, že ale bude samozřejmě záležet na domluvě s tím lékařem, protože on na to taky musí mít nějakou kapacitu a přece jenom zaznamenat to zpětně třeba za deset let zpátky určitě nebude, nebude jakoby nějaká záležitost pár minut, ale vezme to více času. Ale jak říkám, bude to na domluvě prostě s tím lékařem daným.
1: Novinkou bude i poukáz na zdravotnické pomůcky, na zdravotnické prostředky, kdy vlastně ten budou moci pacienti a lékaři začít plně využívat. Tak
0: ten by měl začít vlastně být k dispozici od března příštího roku. Zase to bude v rámci systému e-recept, takže žádný nový systém zase v tom jednom. No a v podstatě by tam to zavedení nemělo teda provázet, provázet nějaké, nějaké velké změny a bude to nepovinná záležitost, protože tady taky máme tu zpětnou vazbu hlavně od té pacientské veřejnosti. Oni opravdu na to hodně čekají a, a těší se na to v uvozovkách, protože přece jenom se to třeba týká i nějakých i mobilních pacientů, pro které to teď třeba bylo dost složité si na ten svůj. Papírové listiny, poukaz, vyzvedávat ty svoje pomůcky. No a tím, že to není zaváděné povinně, tak ani nebude nutné zpětně, vlastně pokud někdo přijde s listiním, tak to digitalizovat. Potom v praxi to bude fungovat tak, že my jsme se zavázali k tomu, že budeme na našem webu zveřejňovat seznam výdejen, které budou přijímat právě ten elektronický poukaz, aby ten pacient se mohl podívat a rovnou jít tam, kde ví, že to přijímají, aby nemusel složitě hledat. Já tak nějak trošku předpokládám, že ono časem si to všichni v podstatě dobrovolně zavedou víceméně ve 100%, protože určitě pro pro toho pacienta je tam několik výhod, a nejenom i pro pacienta, já si myslím, že ve finále i pro ty lékaře a potom i pro, pro zdravotní pojišťovny, protože tam vznikne určitá elektronická stopa, pacienti pacient si bude moct kontrolovat, jestli mu bylo předepsáno, vydáno. A potom jsme se tam vlastně bavili i o nějakém zjednodušení toho systému schvalování revizními lékaři na zdravotních pojišťovnách, kdy teď se to všechno děje v papírových podobách, takže teď vlastně my umožňujeme, aby to bylo, bylo mož možné zaslat elektronicky, samozřejmě i zdravotní pojišťovny zase budou pro sebe mít nějaké přechodné období, kdy obdrží podklady elektronicky, mohou si vytisknout a odeslat zpět papírově a časem potom předpokládáme, že už se to všechno uvede jenom do té elektronické podoby, takže aby se ta administrativa s tím taky mohla snížit. Takže to je v podstatě k e-poukazu. Sjednotil se tam ten typ toho poukazu, protože papírový poukaz byl více typů. Měli třeba foniatři svůj, ortopedi svůj, optici měli svůj, takže teď to bude vlastně jeden a budou tam nějaká číselníková pole, ze kterých si vyberou tu identifikaci, kterou tam potřebují. Takže to taky odstranil se třeba ten podpis pacienta který už stejně dávno tu svoji roli jako vůbec neplnil. Takže, takže i k určitým takovýmto zjednodušením tam, tam došlo. Takže to je tak jako stručně k tomu elektronickému poukazu.
1: Jsou novinky v e-receptu. Týká se to receptů s příznakem Příznakem modrého pruhu, tak o co tady přesně jak si jde, co se mění?
0: Tak To je ta třetí taková velká zásadní novinka, která právě taky vyšla z té novelizace zákona o mlých a návykových látkách. A to je o tom, že doteď vlastně všechny tyto léky s obsahem mlých a návykových látek se předepisovaly na listinné recepty, ale to nebyly vlastně jaké, to byly takové s tím modrým pruhem, kdy byl vlastně jeden originál papírový, k tomu ještě tři průpisy. Potom Různě jeden zůstával u lékaře, v lékárně, prostě na zdravotní pojišťovny. Takže ta administrativa s tím byla obrovská. Samozřejmě, vzhledem k tomu, o jaké léky se jedná, tak tam byla i určitá frekvence nějakých falzifikátů, Hlásili lékaři odcizení třeba tady těch, těch formulářů, které si oni museli v podstatě někde fasovat proti podpisu a mělo to svá čísla. Takže tohle všechno by mělo odpadnout. Mělo by to předepsání v podstatě proběhnout jako když dneska už je lékař zvyklý předepisovat e-recept nějaké jiné léky, jenom tam bude muset zaškrtnout to políčko příznak modrý pruh, a i potom v podstatě dostane ten pacient identifikátor a půjde s tím do lékárny, tak jako je zvyklý teď už s receptem. A i v té lékárně samozřejmě potom ta elektronická evidence by se měla výrazně zjednodušit. Ještě tam k tomu přibývá jedna taková novinka, která se týká konopí pro léčebné použití a ta je o tom, že konopí pro léčebné použití se sice už předepisovalo na elektronický recept, výhradně povinně, ale teď to bude na elektronický recept s příznakem modrý pruh, to je ta novinka v rámci toho konopí, takže taky zase další posun. Já to to vnímám vnímám pozitivně, protože je to přesně tak, jak jsme slibovali a přesně tak, jak jsme vlastně plánovali v podstatě, aby ta elektronizace nějakým způsobem se ubírala dál a kupředu, pokud možno.
1: Zeptám se na lékový záznam, který je klíčový jak pro pacienty, tak pro lékaře. A ta praxe ukazuje, že stále mnoho pacientů jak si užívá léky, které by užívat neměly, pak když se to zjistí, tak jsou všichni jaksi překvapení tím a přesto je to uvedeno v lékovém záznamu. Tedy ta otázka zní, jak moc je ten lékový záznam ze strany zdravotníků, lékařů, ale i ze strany pacientů využíván. A nebo i lékárníků.
0: Tak ano, já si myslím, že ten lékový záznam uh, byl v podstatě stanoven v tom systému Opt-out. To znamená, že je dostupný uh, při poskytování jak lékařské, tak lékárenské péče, samozřejmě za jasných podmínek. To znamená, není to o tom, že by se lékař nebo lékárník broustal v mém lékovém záznamu, aniž by někdy viděl, to tak určitě nefunguje. A um, i veřejnost se naučila v podstatě dívat se do toho svého lékového záznamu. No a uh, když jste se ptal, na to využívání. My na našem webu e-preskripce máme spoustu statistik, tak jako tam od začátku ukazujeme, jak to vypadá s předepisováním a videem e-receptu a k tomu je tam ještě celá řada dalších informací. Tak zrovna tak, tam máme statistiky právě o využívání lékového záznamu, máme tam statistiky, to byla taky důležitá agenda, kterou jsme museli zprovoznit, ta zpráva souhlasů, to znamená, a kdo nesouhlasí, tak může dát svůj nesouhlas, ať už nějaký nebo generální, a tam se ukázalo, že ta veřejnost od tuto službu spíše stojí, protože těch nesouhlasů je tam opravdu, opravdu minimum, vzhledem tedy k počtu, počtu národa. No A co se týče toho využívání u těch odborníků, tak tady musím pochválit lékárníky, protože ti to v, te, v rámci toho denního používání využívají výrazně více než lékaři, takže to je určitě dobře. My jsme si dělali i na toto takový průzkum, jako státní ústav pro kontrol léčiv u respondentů, a ta laická veřejnost říká, že chválí ten lékový záznam pacienta a že ho považuje za prospěšný, ať už při využití lékařem nebo lékárníkem. Tak to nám vyšlo z toho průzkumu. No a když jsme se v tom průzkumu zaměřili na odborníky, tak tam už právě vyšlo to, co jsem říkala, že lékárnici využí více než lékaři většina lékárníků, i když třeba v omezené míře, tak aspoň občas do něj nahlídne a ukázalo se, že u každého pacienta tak činí 2 lékárníků a u některých pacientů až 30 lékárníků a výjimečně do lékového záznamu nahlíží 39 lékárníků. Tak to jsou taková, taková čísla z toho průzkumu. Já si myslím, že by se možná mohly ty výhody toho lékového záznamu využívat více, protože je to nástroj, který zaprvé může předcházet interakcemi, interakcí, interakcím mezi léky, nežádoucím interakcím samozřejmě a e- to, že takové interakce jsou, tak vlastně ukazují takové nějaké historické statistiky, protože se sledovala vlastně taková desetiletka od roku 2007 až do roku 2017, že došlo k více než 3,5 násobnému nárůstu počtu hospitalizací právě v důsledku nesprávného užívání léku. Takže bude možná dobré zase za takový nějaký podobný časový um, horizont udělat takový nějaký třeba podobný průzkum a možná se i zaměřit na to, jak v tom potom konkrétně ten lékový nám pomohl. Určitě taky je velkou pomůckou třeba při při odhalování nějakých duplicit. To se stávalo často, já si to ještě pamatuju, ze své praxe v lékárně, kdy přišel třeba pacient, měl recepty od dvou lékařů na tom receptu on svým laickým okem viděl dva různé léky, ale v tu chvíli ten lékárník poznal, že vlastně sice jsou to dva obchodní názvy, ale skrývá se tam jedna léčivá látka a bylo vlastně riziko, že ten pacient bude tím pádem užívat třeba dvojnásobnou dávku. Štěstí bylo, že třeba přišel do jedné lékárny, ale to se asi v mnoho případech nemuselo stát, takže i toto se dá v tom lékovém záznamu kontrolovat a, a odhalit, takže tam já vnímám velkou přidanou hodnotu.
1: Vy chválíte lékárníky, nezaznamenal jsem ve vaší odpovědi příliš tedy velkou pochvalu pro lékaře a znovu se vrátím k té své původní otázce. A samotný pacient často velice těžko dokáže posoudit, co mu různí lékaři předepisují. A pak se někdy dostává do situace, o které jsem mluvil, že prostě užívá léky, který užívat nemá. Neznačí to, že ty lékaři by možná s tím lékovým záznamem přeci jenom mohli pracovat víc nebo častěji?
0: Jak už jsem říkala si myslím. Že by se mohl ten lékový záznam ještě více využívat. A za druhé, ono to asi vychází i tak nějak z té praxe, protože v lékárně přece jenom se schází ti pacienti, kde můžou mít i více receptů od různých lékařů. To znamená, ten lékař třeba o svoji preskripci ví, ale pacient už mu třeba neprozradí, že byl někde jinde a že má ještě další vlastně recepty. To znamená, z toho bych tak nějak logicky vyvozovala, že tady ta záležitost je více využívána v lékárně než u lékaře. Taky je pravdou, že lékárník v podstatě by měl být ten odborník, který je vzdělán v lécích a často, a je to správně, se na něho i ten lékař spoléhá, protože lékárník je vlastně ten poslední zdravotnický profesionál, který s tím pacientem hovoří, který který mu o těch lécích říká, jak je má užívat, co nemá dělat, co naopak má dělat, takže já bych řekla, že tam se s tím tak nějak počítá a doufám, že s tím počítá i ten lékař, který vlastně stanoví tu diagnózi, předepíše lék, takže v té lékárně v podstatě je taková jakoby finální kontrola. Takže já já si myslím, že to je o tom, ale i tak ta čísla toho využívání jsou velmi pěkná pro obě skupiny. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na klinické farmaceuty, kteří to taky velmi vítali, tady tu záležitost, kdy oni opravdu v podstatě dá se říct, že s těmi interakcemi a s tím vším pracují, je to vlastně jejich denní chleba, to znamená, ti to využívají Velmi, velmi intenzivně a ti taky opravdu na denní bázi, takže pro ty to taky je určitě pěkná pomocka.
1: Abychom to tedy pěkně uzavřeli, vrátím se na začátek a to tedy ke COVID-19. Hovoří se o tom, že by se mělo očkovat v lékárnách. Nebudu se vás ptát na očkování v lékárnách, ale SUKL pravidelně kontroluje a hodnotí kvalitu lékáren. Mám pocit, že jsem žádnou zprávu teďka nezaznamenal, ale jak jste tedy na tom, co se týče hodnocení lékáren v tu, co chvíli?
0: Tak, my to samozřejmě vždycky tady ty výstupy zveřejněme ve výroční zprávě, to znamená, teď, teď není, není doba výročních zpráv, takže na to bude potřeba si počkat, protože abychom mohli ten rok shodnotit, tak se ta data musí zpracovat a není jich málo, protože těch kontrol uh, jsou stovky. Přesto, že byl COVID, tak jsme vlastně neutuchali ani v této činnosti, uh, co se dalo, tak jsme vlastně prováděli distančně. Takže ty, ty kontroly určitě probíhaly. A až budou vlastně ty roční výstupy a zpracují, se tak uvidíme, jak si na tom stojí lékař jakou jako tu známku dostanou. No a samozřejmě k tomu očkování v lékárnách. Já jsem zatím tu úpravu neviděla, to znamená, že ji teď nedokážu nějak blíže komentovat. Ani nedokážu teď komentovat, zda se to vůbec nás jako suklu dotkne. Sledujte zdravé zprávy CZ.